0: Madre mia, was für ein Spieltag. Unser und der Robin, hat es auch ganz gut zusammengefasst. Real Madrid und Barça haben beide Spiele Champions League und La Liga verloren, auch bei unserem Tippspiel. Es sind gar nicht so viele Punkte vergeben worden. Puh, da muss ich gleich fragen. Alex, hast du schon verkraftet, diesen achten Spieltag?
1: Ich habe es tatsächlich, Servus Nils, <lacht> erstaunlich gut verkraftet. liegt daran, dass ich das Spiel des FC Barcelona gar nicht live schauen konnte. Ah. Denn ich war am Samstag auf einer Hochzeit. Mitten in der Pampa, irgendwo in der Nähe von von Schwabach, also hier Mhm. für diejenigen, die sich nicht auskennen, das ist so eine halbe Stunde außerhalb Nürnbergs ungefähr, aber wirklich komplett in der Pampa es gab keinen Internetempfang. Ach, vielleicht besser Also ich, so. ich hätte es nicht mal schauen können, wenn ich gewollt hätte. Es gab zwar ein WLAN, also äh. es war in der Scheune die Hochzeit. Cool äh, aufgemotzt, also hier mhm. schön, äh, coole Location, ja. aber wirklich in der Pampa, in der Scheune. Es gab ein ganz, ganz schlechtes WLAN, das aber auch nicht funktioniert. Also teilweise <lacht> drei Stunden lang gar kein Internet. Ab und zu ging es ab und zu ich nicht. Also ja. es, ja. Dementsprechend habe ich es nicht mitbekommen am Samstagabend. Konnte es auch nicht mitbekommen. Mhm. Im Nachhinein, äh, ja, wohl besser so. Ich habe das Spiel am Sonntag dann im Real Life geschaut, wusste dann natürlich schon, wie es ausging, mhm. aber ja,
0: zumindest am Samstag blieb ich davon verschont. War besser so, das hättet ihr, glaube ich, die Stimmung noch verhageln können, aber vielleicht war ja doch alles ein bisschen wie befürchtet. Äh, es war ein kurioser Spieltag, natürlich auch die Champions League davor, wo sich viele Spanier nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben und allein jetzt am Wochenende, was da alles in Anführungszeichen Kurioses pass- passiert ist. Granada, endlich den ersten, das erste Spiel gewonnen. Getafe, endlich den ersten Punkt gewonnen. Real Madrid und Sevilla haben zum ersten Mal überhaupt verloren. Jetzt ist nur noch Villarreal die einzige Mannschaft ohne Niederlage in Valencia äh, in der Liga. Und Valencia hatte auch was. Dort ist das erste Mal kein Treffer gefallen. Die haben bisher in jedem Spiel getroffen. Insgesamt muss man sagen, von den acht Top-Teams vor diesem Spieltag haben sieben davon nicht gewinnen können. Nur Atletico hat da geliefert und auch generell mal wieder sehr überschaubar. Es sind nur zwei Auswärtstörchen gefallen. Das war bei Real Madrid und Real Sociedad. Ja, so wenig Auswärtstore an einem Spieltag gab es zuletzt 1986. Damals Espanyol und Real Madrid. Also La Liga bekleckert sich weiter nicht äh, mit Ruhm. Dann gab es auch noch den ersten Trainerwechsel. Dazu eben Horrorwoche für Barca, für Real. Sehr blamabel mal wieder Boah, wo soll man da anfangen? Äh, Generell vielleicht hat La Liga Probleme, (lacht) irgendwie Tore zu schießen. Irgendwie auch im internationalen Vergleich, das waren ja jetzt in der Champions League, von den insgesamt, sage ich mal, zehn Partien mit spanischer Beteiligung wurden ja nur zwei gewonnen. Und das jeweils in San Siro, also Real und Atletico haben dort gewonnen. Was ist los in La Liga? Was meinst du, Alex?
1: Ja, erstens muss man sagen, auch Barca erste Niederlage, die hast du du ausgespart bei der Ähm, (lacht) Das klingt natürlich komisch, äh, klar, drei Unentschieden waren dabei Plus in der der Champions League gibt es die regelmäßig auf die Mütze Also also glaubt man immer, ja okay, das (lacht) ist nicht mehr außergewöhnlich Aber tatsächlich auch in der Liga war es die erste Mhm. Platte Barca Ja, was mit La Liga los ist, im Endeffekt sprechen wir es ja zwei Jahren an Mhm. Ähm, Ja, jetzt nicht Woche für Woche, aber immer wieder, dass die Liga einfach nicht mehr so gut ist Nicht mehr so stark ist, dass die Top-Teams Probleme haben und das sieht man eben mhm. ja, immer wieder. Dass es jetzt natürlich an einem Wochenende ähm, so kommt, ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Also ich weiß gar nicht, wie oft das vorkam oder ob es überhaupt schon mal vorkam, dass Real Madrid und Barcelona sowohl in der Champions League als auch in der Liga hintereinander mhm. gleichzeitig verlieren. Das ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, ja. Spricht natürlich auch irgendwo ein bisschen Bände für ja, die Zustände beider Clubs.
0: Bei der ja, da kommt natürlich viel dazu mit äh, finanziellen Situationen, aber auch Ausfälle. Real Madrid ohne acht Spieler jetzt am Wochenende gewesen. Bei Barça fehlen ja auch noch einige. Ähm man muss generell sagen, natürlich sind auch viele wichtige Spieler vielleicht oder interessante Talente in den letzten Jahren gegangen, wurden da vom Geld in England angelockt, da ist die Rede von dem Ferran Torres, einem Brian Hill, Marco Correa natürlich, der rockt ja auch ganz gut durch die Premier League aktuell durch, in der Champions League für Sevilla gab es jetzt einen sehr, sehr glücklichen Punkt in Wolfsburg, also das darf ja niemals Elfmeter sein, eigentlich muss ja Wolfsburg noch, noch früher das Tor machen. Im Sommer war war La Liga die die Liga mit den wenigsten Ausgaben, also den wenigsten gezahlten Ablösesummen. das waren ja auch nur 271 Millionen. Da ist einfach Sparkurs weiterhin angesagt durch die Pandemie und die ausbleibenden Zuschauerzahlen. Immerhin, jetzt ist Hoffnung, Fans sind ja schon länger zurück, jetzt auch die ersten Stadien wieder mit hundertprozentiger Auslastung. Ja, aber es ist weiter überschaubar. Also dass jetzt La Liga die Liga weiter mit den wenigsten Toren ist, 2,25 pro Partie. Das dürfte jetzt keinen überraschen da. Schnelles Quiz, was meinst du denn, welche Liga, welche zwei Ligen stehen denn ganz oben auf Platz 1 und 2?
1: Traditionell müssten, das wieder die Italiener sein, wie seit einigen Jahren. Mhm. Und dann
0: in Deutschland fallen auch immer...
1: Sehr viele Tore. Sehr
0: gut. 3,12 in der Serie A und 3,04 in der Bundesliga. Danach kommen dann noch Frankreich und England auf Platz 4 auch. Also auch da noch übersichtlich. Aber ja, Chapeau. La Liga geizt mit Toren. Das hat man ja schon oft und auch an diesem Spieltag wieder jede Menge 1-0. mal hier noch ein 0-0. Immerhin bei Espanyol und Real sind mit drei Toren die meisten an an diesem Spieltag gefallen. Das ist weiter überschaubar. Wenn man dann noch tiefer schaut, äh, Barca im internationalen Wettbewerb noch ohne richtigen Schuss auf Ich glaube nur Bröntby und Maccabi Hafer haben jeweils einen Schuss aufs Tor, da alles ziemlich übersichtlich und ja La Liga steckt da in der Krise, wie gesagt viele Ausnahmetalente fehlen, sind gewechselt auch mit einem Messi, mit einem Cristiano natürlich, jetzt ist das große Hoffen, dass irgendwann mal Mbappé kommt und der da nicht nur Tore zurückbringt, sondern auch, dass vielleicht dann andere Stars dann wieder nach, nach Spanien wechseln wollen, aber ja, es bleibt übersichtlich für die Liga. Um, darüber haben wir jetzt geredet. Wir haben natürlich später noch das Thema Salary Cap, auch ein bisschen auf die Nationalmannschaft. Nations League wollen wir für euch drauf schauen. Es gibt ein paar Fragen. Aurelia, Johannes, Robin, Niklas, Florian haben uns alle so ein bisschen was geschrieben. Das werden wir mal so nach und nach reinstreuen. Aber ich würde sagen, wir können doch eigentlich direkt mit dem Topspiel am Samstag anfangen. Du hast es ja mittlerweile geschaut. Ja, und da mich hat es so ein bisschen daran erinnert, äh, gegen... zwischen Atletico und Barca an das Spiel gegen die Bayern. Ähm, Barca eigentlich in allen Belangen unterlegen, schlechter, der Gegner konzentrierter, konsequenter, aber am Ende auch vielleicht ein bisschen gnädiger. Also 2-0 Halbzeitführung und dann glaube ich, hätte Atletico da auch den Sieg noch höher gestalten können, wie die Bayern aber eben gesagt, nö, wir sparen ein bisschen Kräfte, mal gucken, ob der Gegner noch irgendwie was anbietet. Dann gab es ja noch einen Coutinho-Schuss, den Oblak gehalten hat. Aber das war dann auch von Atletico Spar, Sparflammen. Also vielleicht Atleticos einfachster Sieg, komfortabelster Sieg seit langer, langer Zeit. Was meinst du?
1: Das ist ja traurig, dass du das sagst. <lacht> Atleticos <lacht> komfortabelster, einfachster Sieg. Das, das tut weh. Ähm, ich würde nicht so weit gehen und um zu sagen, hier, wie die, erinnert mich an die Bayern, denn äh, Barcelona hatte ja mehr Torschüsse am Ende als Atletico, auch mehr mhm. Ballbesitz. Das war ja gegen, gegen Bayern nicht so. Ähm, also Bayern war wirklich eine Hausnummer Nummer größer. Bei Atletico ist es halt einfach typisch Atletico und typisch Cholo, sobald sie führen, erst recht in einem Topspiel, machen sie halt ne, hinten dicht mhm. und gehen nicht mehr aufs nächste aufs nächste Tor, sondern wollen halt verwalten und haben dementsprechend natürlich vielleicht mit angezogener Handbremse in der zweiten Halbzeit gespielt, weil sie eben ihr 2-0 im Rücken hatten. Aber ob sie jetzt unbedingt so viele mehr Tore geschossen hätten oder schießen hätten können, weiß ich nicht. Denn wie gesagt, Atletico mhm. ist halt einfach eine andere Mannschaft. Grundsätzlich fand ich Barca gar nicht so schlecht. Mhm. Aber halt erneut zahnlos, erneut ideenlos. Zwei Chancen von Coutinho es, Das waren die besten. Der eine, was war das? Ein Volley-Schuss, so eine mhm. Direktabnahme in Halbzeit 1, die zischte links am Pfosten vorbei. Der hätte auch drin sein können. Also da fehlen 30, mhm. 40 Zentimeter. Und dann hat er ja eigentlich eine richtig sehr gute Chance. Zum 1 zu 2 in der zweiten Halbzeit den Fisch dann oblak stark weg den mit mehr Selbstvertrauen kann zumindest äh, Coutinho den zweiten da, da mhm. machen. Ob sie dann einen Punkt holen oder nicht, sei mal stark angezweifelt, denn ja, es war ja trotzdem kein gutes Spiel, aber so schwach wie gegen die Bayern habe ich sie ja nicht gesehen, aber du hast mhm. einfach mal wieder erneut gesehen, die zwei Hauptprobleme, hinten sind sie immer wackelig und die Gegentore fielen erneut so, so einfach und vorne haben sie keine Durchschlagskraft, auch mhm. keine Ideen und die wenigen Chancen, die sie haben, die machen sie auch nicht.
0: Ja, also wackelig hinten auch einfach zu langsam, sowohl physisch als auch mental. Da hat sich ja Atletico auch stark durchkombiniert. Also die Pässe müssen ja auch erstmal so ankommen und dann, dass der Stürmer dann schon wieder den Schritt weitergeht und sich wieder anbietet. Das war ja durchaus sehenswert. Da hat, werden schon viele defensiv ihre Probleme bekommen. Aber wie ich oft sage, Barça hat da nicht mehr unbedingt eine Abwehr auf Champions League-Niveau. Jetzt ist ja jetzt unbedingt Eric Garcia hat auch nicht mehr gespielt. Bei dem habe ich jetzt auch noch nicht so viel Positives gesehen, aber jetzt sogar ein Raucho, den ich ja dann auch gerne mal lobe, der war gestern auch nicht ganz auf der Höhe. Dest äh, greift bei Suarez gar nicht mal ein beim 2-0, also der joggt da ja zurück, statt wirklich irgendwie, es geht keiner so richtig an die Schmerzgrenze, wächst irgendwie über sich hinaus bei Barca und wenn da selbst so Talente wie Ra- Raucho oder Dest auch so eine Körpersprache hinlegen, ist das ja, weiter ein trauriges Bild. Also theoretisch, wenn Atletico, glaube ich, gewollt hätte, hätten sie im zweiten Durchgang noch mehr, ausholen können. Joao Felix hatte ja da noch einen ganz guten Schuss und ohnehin auch Riesenspiel von ihm. Also da zeigt er die Formkurve wieder nach oben. Jetzt haben sie natürlich auch gegen Milan äh, spät und wichtig gewonnen. Das pusht sich natürlich. Da Joao Felix schon ganz gut gespielt und jetzt jeweils, glaube ich, die beiden Tore eingeleitet, da den Pre-Assist bekommen. Da noch zwei ganz gute Schüsschen. Also da ist doch jetzt aktuell wieder Hoffnung, dass es für Joao Felix doch noch ganz gut läuft. Aber ob der mal Konstanz findet, sei mal dahingestellt.
1: Ja, grundsätzlich musst du über die, die Abwehrbarsas natürlich ein Wort verlieren, die jetzt zweimal binnen, was waren es, vier Tagen einfach zu schwach war. Mhm. Also klar, kein Tor 0-3 und 0-2 liest sich auch krass, weil ja im Endeffekt die Zahlen ja verdeutlichen, hinten stimmt es nicht und vorne stimmt es ja auch nicht. Ne? Du kassierst zu viele Gegentore, auf viel zu leichte Art und Weise, auch weil ben, bei Benfica natürlich das... 3-0, dann dieser blöde Handelfmeter von war Verzerrt das Ganze ja ein bisschen, aber das 1-0 fiel ja viel zu leicht nach zwei Minuten. Du hast Erikas hier angesprochen, der sich da wie ein Jugendspieler, der ja eigentlich fast noch ist, ne? wenn man mm-hmm. ehrlich ist, aber lässt sich da stehen lassen, also körperlos, viel zu schwach. Und auch die beiden Gegentore waren natürlich stark herausgespielt. Coole Moves, gute Läufe, gute Pässe von Atletico. Aber es war ja viel zu einfach, das eine Mal lässt sich glaube ich, Araujo aus der Mitte rausziehen mhm. und Nico González passt nicht auf, in seinem Rücken lief ja dann ähm, Lemar weg. Also da stimmt halt im Endeffekt sehr, sehr wenig bis nichts in der Rückwärtsbewegung, zumindest in diesen Szenen. Zumindest daran müsstest du eigentlich arbeiten, selbst wenn du sagst, naja, okay, vorne fallen uns weiterhin, ne? bele fällt ja aus, äh, Agüero fällt ja aus, Breathwaite mhm. fällt ja aus und auch Anzufati kann ja noch nicht so weit sein und wird ja auch nur eingewechselt, also Au, vorne hast du Ausreden. Memphis ist neu, muss ich erst finden, dann spielst du ja. ständig ein anderes System. Also vorne gibt es gute Gründe, warum man, ja, man kann es als Ausrede bezeichnet oder als, als Grund, ähm, um, um ja, an, oder anzusprechen, woran es liegt, aber hinten gibt es diese Ausreden mhm. so nicht. Das muss einfach besser sein und da darf man dann auch gerne über Kuhmann reden, haben wir ja eh noch nicht gemacht, aber Zumindest die Defensive dürfte er schon mal stabilisieren und das kriegt er ja auch nicht hin. Also das ist... Sehr, sehr besorgniserregend.
0: Ja, und wenn du es schon sagst, da kamen dann eben auch Fragen von Aurelia und Robin: Warum ist Kuman noch nicht entlassen? Wer wäre da möglicher Nachfolger? Und auch Robin fragte: Was sagt denn Alex dazu, dass ein Kuman überhaupt noch bleiben darf? Ich glaube, deine Prognose war ja auch eher äh, schlecht schon mal für das Spiel. Du hattest ja auch auf Atletico-Sieg getippt, ich hatte unentschieden getippt. Und da war dir schon eher klar: ah, Ich glaube, dass das wird Kumans letztes Spiel, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich auf ähm, 1-0 Atletico getippt bei uns bei Kicktipp. War oh ja, ja nicht <lacht> schlecht getippt, leider, muss man sagen. Also ich hatte wirklich wenig Hoffnung im ja. Wander, dieses Barca. Ähm, war schon klar, dass Atletico da einfach, ähm, auch wenn, wenn Atletico ja nicht gut war in den letzten Wochen und dieser Duselsieg in Mailand da in der, was war es, 97. Ne? Mhm. Dieser Handelfmeter, mhm. das war ja wirklich schon ein Glückssieg, ja. weil das zustande kommt glücklich war. Aber das hat einfach Atletico wirklich diesen Push gegeben. Deswegen war meine Hoffnung nicht groß. Und tatsächlich bin ich davon ausgegangen, dass wenn sie verlieren, dass Kuman endgültig fliegt. Ich, mhm. ich persönlich dachte, dass das schon abgemacht ist vorab und dass er sich nur retten kann, wenn sie wirklich im wander Metropolitano gewinnen. Mhm. Da hatte ich keine Hoffnung, deswegen war mir für mich, war das klar, der wird fliegen. Ich habe ähm, ein Interview gegenüber Sky gegeben, am, ich glaube Freitag war es. Mhm. da auch gesagt, ich, ich bin mir sicher, das wird sein letztes Spiel. Ja, Joan Laporta hatte überraschenderweise andere Ideen, hat ja dann vor dem Spiel, wie gesagt, ich war ja nicht mal, mhm. ich hatte ja nicht mal wirklich Empfang, habe das kaum mitbekommen, weil ich auf der Hochzeit war, aber plötzlich haut er da irgendwie im Interview raus, nee, Kuhmann wird bleiben. Mhm. Er hat, äh, kriegt eine Margen, Margin bekommt er, also sprich, er kann sich noch was erlauben. Mhm. Also, ja, hat mich total überrascht. Habe ich nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen, dass er weiterhin Trainer ist. Spricht einfach nur dafür, dass sie a, weiterhin keine Kohle haben, denn das ist der eine Grund, warum er, glaube ich, noch im Amt ist. Genau. Ähm, 12 Millionen Abfindung müsste Barca mhm. zahlen, sollten sie Kummern entlassen. Ja, und wir wissen ja alle, Barca hat dieses Geld nicht. Mit 1,3 oh. Milliarden Schulden wird das schwierig. Da mhm. ist sowieso jede Million tut dir weh, aber 12 ist halt auch richtig, richtig viel. Also wenn es jetzt 2, 3, 4 wären, okay, wäre das auch too much bei so vielen Schulden. Aber 12 Millionen, das kann sich der Verein A, einfach nicht leisten scheinbar. Mhm. Und B, es gibt nicht diesen einen Nachfolger auf dem Markt, Genau. der der die offensichtliche Option ist, wo du sagst, der hilft uns sofort, der macht uns besser, das ist ein Top-Trainer, den gibt es sowieso nicht. Plus, ähm, der Vorstand kann sich nicht auf eine Nachfolge einigen. Mhm. Also da gibt es einfach Uneinigkeit scheinbar. Laporta ähm, will vertraut Xavi offenbar mhm. nicht wirklich oder traut ihm das noch nicht zu. Das ist ja Einnahme, der gehandelt wurde. Roberto Martinez, der der Belgien-Coach ist der andere Name, der in den letzten Tagen gehandelt wurde. Der hat noch Vertrag bei Belgien. Den müsstest du also, selbst wenn du dich quasi mit ihm einigen könntest, was man nicht weiß, ob das klappt, ob der überhaupt raus will aus seinem Vertrag. Aber selbst wenn du das schaffst, der würde ja wieder Kohle kosten. Also da gibt es einfach viele Probleme plus eben Salary Cap. Da müssen wir auch drüber sprechen. Du müsstest also 12 an Kumann zahlen. Plus hättest du wieder diese finanzielle Belastung auf dem Salary Cap, weil mhm. du ja, ja dem Trainer da wieder neu, also dem neuen Trainer Kohle zahlen müsstest, aber du kannst quasi den Kuhmann ja nicht komplett aus der, aus der Gleichung rausnehmen. Ganz komplexe Sache, also aus der finanziellen Gleichung. Ja, und das sind so die Gründe, die oder die Puzzlestücke, die dieses Bild ergeben, dass Kuhmann, warum auch immer, immer noch im Amt ist, obwohl er ja eigentlich
0: ja sind wir ehrlich, nicht mehr wirklich im Amt sein sollte oder dürfte oder müsste. Ne? Ja. Ich gebe dir schon absolut recht, mein Hottag war schon auch, dass Kummern bleiben wird über diesen Spieltag hinaus, weil eben keine Kohle da. Barca muss ja aktuell, glaube ich, sogar noch Cetien und Valverde noch weiter bezahlen. Da laufen ja die Verträge, glaube ich, noch. Und dann noch einen dritten, beurlaubten Trainer zu haben und sich dann einen, einen neuen, vierten Trainer leisten, das übersteigt das Budget. Und ja, welcher Top-Trainer würde da jetzt zusagen? Also selbst wenn man sich im Vorstand vielleicht auch scharf Scha- einigen würde. Das wäre doch ein Himmelsfallskommando, dass da jetzt, wenn da jetzt Xavi zusagen würde, also das glaube ich nicht. Martinez sowieso vor der Nations League, das will der ja erst noch zu Ende bringen. Und dann, ja, so ein Mendy Libar, wenn man da jetzt anfragen würde, der würde sich das vielleicht machen, weil Barca fragt, fragt nur einmal an. Aber da mangelt es mir auch an Kandidaten. Und irgendwo, finde ich auch, Coman hat ja auch, oder Barca hat ja auch Coman die Erwartungen runterschreiben lassen, sowohl hinsichtlich der Ergebnisse als auch der Attraktivität des Spiels, da war ja seine legendäre Pressekonferenz, also das geschah ja auch irgendwo im Einvernehmen des Clubs und deswegen ist diese aktuelle Situation keine Überraschung, die aktuelle Situation ist vielleicht auch gar nicht so katastrophal, also man hat noch dieses eine Spiel in der Rückhand in der Liga, dann hätte man 15 Punkte, dann wäre man zwei Punkte schlechter als Real und Atletico. Ja, das Spiel ist nicht schön und speziell in der Champions League besorgniserregend, aber es ist noch lange nicht äh, abstiegsgefährdet. Dazu kommen bald ja, Hoffnungsträger zurück, wenn Fatih erstmal richtig fit ist, Petri fit ist. Äh, mal gucken, ob Dembele, Aguero, Breathwood, wie die, wie die noch helfen können. Also dafür, da hast du dann offensiv ein bisschen mehr Optionen. Und ja, wenn Laporta ja auch noch gesagt hat, äh, Kuman hat das Vertrauen der Mannschaft, da ja, war das schon... Kann man das vielleicht sich so schönreden, dass es erklärbar ist? Dass das ja,
1: aber Stichwort schönreden. Du sagst <lacht> das ja selber. Ne? Du redest ja im Endeffekt ja. mir jetzt fast schon ein bisschen <lacht> <lacht> schön. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht so schwarz gesehen nach den Ergebnissen gegen äh, Granada, dem 1-1, mhm. und Cardis, dem 0-0, weil sie da nicht so schlecht gespielt haben. Ja. Also die Ergebnisse waren ein bisschen Ausreißer, ähm, weil du gegen Granada ja so früh in Rückstand geraten bist und dann die ganze Zeit angelaufen bist und dann wird es halt einfach schwer, wenn wenn eine Mannschaft ähm, so hinten drin steht und du verunsichert bist, aber grundsätzlich hast du ja trotzdem 90 Minuten lang alles versucht und in Cardis, ganz ehrlich, mit 10% mehr Selbstvertrauen, nur bei Memphis, gewinnst du das einfach 1-0, weil er ja zwei Monsterchancen hatte und dann beschwert sich kein Mensch, weil das einfach ein 1-0 unter der Woche Pflichtsieg auswärts ist, Mund abputzen, weitergehen. So hast du 0-0 gespielt, weil Memphis seine Monsterchancen verballert hat. Und dann ist natürlich wieder alles schlecht, weil vor allem, weil es ja alles innerhalb einer Woche passierte. Aber die Leistung an sich, losgelöst, war nicht so schlimm. Viel schlimmer sehe ich es jetzt tatsächlich seit diesem 0-3 bei Benfica. Auch da natürlich dieses frühe Gegentor. Klar, das verunsichert mhm. dich noch mehr, aber die Art und Weise, wie es gefallen ist. Also klar, du kannst immer ein Gegentor kassieren, aber nach zwei Minuten auf so billige Art mhm. und Weise... Das macht mir eben Sorgen und dann verballerst du vorne wieder alles und dann kassierst du, wie gesagt, auch noch 0 0,3. Also nicht, dass du wieder dann irgendwie 0,1, sondern nee, hinten raus brichst du ja schon ein bisschen auseinander. Und dann merkst du einfach Selbstbewusstsein komplett angeknackst, ja. was natürlich verständlich ist, aber du merkst halt einfach, ich glaube, dieses Selbstbewusstsein wird unter Koma nicht wieder zurückkommen, mhm. weil offenbar die Abwehr kann er ja nicht stabilisieren. Ja. Dem Luke de Jong kann er auch das Tor schießen, wird er nicht mehr beibringen. Ganz ehrlich, das wird kein Mensch der Welt können, weil Nein. du erinnerst dich an meinen Deadline Day Take. Mm. Furchtbarer Einkauf, völlig nutzlos, grundlos, sinnlos, dass sie den geholt haben und man ja. sieht es jetzt. Er stellt sich halt einfach ja. dumm und dämlich an, aber das ja. ist halt Luke de Jong. Also, ja. was hättest, was hast du erwartet? Ja. So, da darfst du halt nicht überrascht sein, denn hättest du halt einfach nicht holen dürfen, so jetzt hast du ihn und dann wunderst du dich ja, wir lassen Riesenchancen aus, weil er trifft das leere Tor nicht. Ja, Glückwunsch. Warum hast du den Spieler geholt? So, Also das ist ja auch nicht überraschend. Der, der wird auch nicht mehr besser werden. Das ist halt, ab und zu wird er mal ein Kopfvolltor machen oder ein Abstauber. Aber in aller Regel ist der halt nicht gut genug. So, ja. den hättest du nicht holen dürfen. Den wird auch Kuman nicht mehr besser machen. Natürlich spielt Kuman irgendwo auf Zeit, weil er sagt, hier Anzu muss dann mhm. irgendwann... Na, ja. 100% fit sein und dann startet er natürlich und dann wird Dembele hoffentlich zurückkommen und dann wird äh, Aguero im weiß ich nicht November, mhm. Dezember irgendwann zurückkommen und wenn die fit sind, haben wir eine bessere Mannschaft, ja, ja das stimmt ja. aber bis dahin kannst du auch in der Liga irgendwie 15 Pro- Pro- Punkte hinter Atletico und Co sein und in der Champions League auf Rang 3 oder 4 liegen mhm. und dann ist ja die Saison im Endeffekt gelaufen so. ja. also dieses auf Zeit spielen ob ja. das so gut ist
0: ja, je nachdem, was die Mannschaft selbst noch für ein Bild abgibt. Also gab ja dann jetzt auch gegen Atletico wieder so, so Bilder, wo dann Piquet und Busquets miteinander diskutieren und sich fast schon streiten und wie gesagt, auch Arauche und Dest hatten so ziemliche Fehler, Aussetzer schon in diesem Spiel. Ah, da brauchst du vielleicht doch irgendwie einen, der alles nochmal eine neue Sprache mitbringt, nochmal die Jungs neu motiviert. Eine schwierige Situation. Ich sehe jetzt Barca noch lange nicht abstiegsgefährdet und auch in der Champions League ist vielleicht das große Glück, dass Bayern, Kiew und Benfica ja auch Abschießen wird, sprich, da gibt es null Punkte für die anderen. Also, Barca kann schon trotzdem noch Platz 2 erreichen.
1: Du, da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> ba- Bayern hat gegen Frankfurt verloren am ja, Wochenende gut. und Benfica das war Bayern. das Wochenende.
0: Also, dieses verrückte Wochenende: PSG verloren, Real Bayern. Ja. Richtig, richtig. Aber trotzdem, ne? also die <lacht> ja. Bayern
1: jetzt gegen Frankfurt verloren und bei Benfica so leicht ist das auch ja. nicht. Also, da, normalerweise hätte Barca dieses Spiel. Drehen können, fast schon müssen, mhm. weil einfach der Jong dieses Ding machen muss vom leeren Tor. <lacht> muss er ja nur einschieben, dann steht es 1-1 in der was war, 30. Mhm. und dann entwickelt sich ein ganz anderes Spiel. So, also natürlich ist Bayern großer Favorit, aber ganz ehrlich, ich würde jetzt da nicht sagen, das gewinnen sie auf jeden Fall, denn die Bayern spielen ja in Benfica als nächstes. Mhm. Also klar, in der Allianz-Arena sollte das schon klappen für die Bayern, aber bei Benfica, also. Bayern ist der größte, äh, sorry, Barca ist der größte Bayern-Fan jetzt in den nächsten zwei Spielen. Ne? Du, musst, <lacht> ja. Ja, du musst selber äh, Kiew schlagen zweimal, ja. was auch nicht so leicht wird in deiner Situation. Ja, aber wir
0: reden hier über die beste Mannschaft Europas, die Bayern.
1: Ja, aber trotzdem, ja. es muss schon alles klappen. Ja. Ne? Du musst selber sechs Punkte holen, ja. bist komplett angeschlagen und in Kiew ist das kein Selbstläufer, das kann schon unbequem werden und mhm. du musst hoffen, dass die Bayern hier Hausaufgaben machen. Und selbst dann... Hast du dieses vorläufige Endspiel am, ähm, was ist es dann, fünften Spieltag Champions League zu Hause gegen Benfica? Das musst du ja auch erstmal gewinnen. Ja, so. ja, ja. Also es ist schon viel, ne? Viele mm. Eventualitäten und viel Konjunktiv und man müsste ja. und hätte und sollte und... Ah, ich sehe das äh, sehr mm. kritisch, um ehrlich zu sein. Und vor allem, Kumans Barca ist so angeschlagen. Mm. Ja, ich mache mir da schon Sorgen, ehrlich gesagt.
0: Kritisch ja, aber ich sehe jetzt noch nicht, dass sie mit null Punkten irgendwie die die Gruppenphase beenden werden. Also ich will einfach auch ein bisschen Hoffnung machen äh, allen barser zuhörer Zuhörerinnen. Noch ist ja lange nichts verloren. Und wenn die Verletzten zurück sind, egal. Wir haben über... Barca einiges gesprochen. Wobei, hier gab es noch eine Frage vom Johannes. Da kamen jetzt vor ein paar Tagen die Gerüchte aus, von wegen eine Firma aus Katar will alle Schulden abkaufen von Barca. Was dann wohl bedeuten würde, dass diese Firma, wer auch immer das ist, sich dann auch Anteile vielleicht bei Barca kauft. Sprich, Barca könnte ein Stück seiner Seele verkaufen. Wir haben ja immer gesagt, Barca, Real und auch äh, Osasuna sind ja sehr stolz darauf, weil sie sind Mitglieder geführt, haben keine Investoren oder sonstigen äh, Geldgeber im Hintergrund. Ähm, habt ihr da schon Näheres zu rausgefunden oder ist das irgendwie nur ein feuchter Furz vom wegen Katar? Ja
1: gut, grundsätzlich Anteile kaufen kannst du nicht, weil gibt es ja nicht, ne? ist ja keine, keine, ja. keine AG, Barcelona und Real. Also Anteile kaufen kannst du nicht, alles andere. Schwer zu sagen, wie, wie das ablaufen wird sollte muss man sagen, mhm. denn angeblich hat ja Barca gesagt, nee, machen wir nicht. Wobei mich, äh, um ehrlich zu sein, es nicht wundern würde, wenn es Barcelona machen würde. Mhm. Wenn dir da jemand eine Milliarde, also das kann ich mir eh nicht vorstellen, aber ja. wenn dir jemand eine Milliarde bietet, weil sie sagen, hier, wir tilgen eure Schulden. Wie auch immer, ob das ein Kredit ja. ist, ob das ein Sponsoring über 10 ja. Jahre, über 20, ich habe ja keine Ahnung. So. Mhm. Aber ich bin mir sicher, Barça würde sich das mindestens anhören <lacht> und das studieren, ähm, aber Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es
0: so verzweifelt ja, man nee,
1: ist, ja. So verzweifelt wie man ist, ja klar, aber Näheres habe ich jetzt äh, nicht ja. erfahren können. Aber Barca war ja eh schon mal mit Katar im Bett, ne? Katar Airlines war ja auf der Brust vor, vor ein paar Jahren. Airways, nicht Airlines, ja, Katar Airways war ja Sponsor. Ja. Ähm, von daher, hm. also wenn Rossell noch oder Rossell oder Bartomeu noch am Ruder wären, glaube ich, mhm. wäre das eine, eine sehr gute Möglichkeit, mhm. ähm, dass das passiert unter Laporta etwas ja. unwahrscheinlicher, aber ich würde das, sollte es so ein Angebot in näherer Zukunft ja. konkreterweise geben, würde ich das nicht ausschließen wollen, dass Basel da irgendwelche shady Deals macht. Ja, das wäre ja nicht das erste Mal.
0: Ja gut, also nichts möglich mit Anteile verkaufen oder irgendwie, dass der Club dann seine, seine Form ändert, also wird immer Mitglieder geführt sein, darauf ist man ja auch sehr stolz. Aber ja, sollte irgendwie so ein kurioser Deal aller Super League, aller CVC, wie in La Liga irgendwie kommen, hier kriegt eine Milliarde und dafür kriegen wir in den nächsten 30 Jahren jeweils 10% vom Umsatz. Das sind ja immer auch um die 800, 900 Millionen bei Barca. Also das könnte sich schon irgendwo lohnen. Aber ja, da bleibt natürlich spannend, was da noch alles passieren wird rund um Barcas finanzielle Krise. Salary Cap machen wir später noch. Atletico hatte ich schon grob angesprochen. Joao Felix, jetzt geht es langsam wieder aufwärts. Wir hatten ja schon oft gesagt, er ist kein Flügelstürmer, der da außen spielt. Der muss eher so Doppelspitze sein. Ob da jetzt zusammen mit Suarez, das hat jetzt wunderbar geklappt. Wobei im Endeffekt seine beiden Pre-Assists hat er ja auch eher von außen gemacht, da die, die Bälle auf Suarez und auf LeMar. Aber macht doch Hoffnung, dass es da besser laufen wird für ihn jetzt, oder?
1: Ja, Thema Suarez finde ich das Spiel spannendere, <lacht> ja. als, als Felix da anzusprechen, denn. Er hat Barca abgeschossen, ganz ehrlich, das hat ja jeder kommen sehen. Ne? Also, es war ja sowas von klar, dass Suarez knipsen wird. Ähm, war für mich wirklich eine, eine sichere mhm. Sache. Und dann macht er auch die, also erst entschuldigt er sich, ja. so die betenden Hände und sorry, sorry, ne? Der entschuldigt ja. sich beim Barcelonismo und danach macht er die Telefongeste, mhm. so ruf mich mal an oder hier, erinnerst du dich? Und ganz ehrlich, natürlich war das ein. Ja. Ganz klarer Seiten hier Richtung ähm, <lacht> Ronald Kuhmann, der ihn ja per Telefon abgesägt hat damals. Mhm. Also er hat ihn nur angerufen, soll wohl sehr schroff, sehr sehr kurz, sehr ja, ähm, ja. Äh, ja, unhöflich gewesen sein. Dieser Telefonanruf, also wirklich sehr unpersönlich. Nur hier, du mhm. bei mir keine Zukunft mehr haben. Schau, dass du einen neuen Verein suchst. Das war's <lacht> so. Und Luis Suarez hat das bis heute nicht vergessen. In vielen, vielen Interviews hat er sich immer wieder beschwert und hat gesagt... Er wurde da verletzt Mhm. und gekränkt, er ist gekränkt etc. Ja, und er hat das in positive Energie schon letztes Jahr umgewandelt, weil er ja da Mhm. Atletico zum zum Meister geschossen hat mit vielen super wichtigen Toren, unter anderem dem Siegtreffer da gegen, weiß ich schon gar nicht mehr, gegen den den Elche oder wen es war. Und da hat er schon gesagt, das war für ihn, er wollte es allen zeigen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört, Mhm. dass ihn Barca zu Unrecht abgeschoben hat. Und auch jetzt wieder positive Energie gezeigt mit dem Torjubel ganz klarer Seitenhieb gegen ähm, mhm. kumann wurde darauf angesprochen und hat mir nee 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 ich habe nur meinen ich wollte nur gesagt wollte nur den Leuten zeigen meine Nummer hat sich nicht mhm. geändert ja, ja, klar. also ist es war klar. ein ganz klarer Seitenhieb an kumann und ganz ehrlich ich kann es ihm nicht verdenken ja. Suarez ich kann das verstehen und Kumann ist da irgendwo auch selbst schuld, mhm. denn ja er verscherzt sich einfach mit vielen Spielern seine so kauzige Art mit manchen kann er gut Memphis mhm. beispielsweise, also es gibt Spieler, die, die die verstehen sich auch gut mit ihm, mit dem kommt er auch gut, klar, da siehst du, der umarmt sie und so, da, mhm. da, da stimmt's halt, aber es gibt auch Spieler, die verprellt er völlig, auch bei Everton gab's, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, irgendeinen Spieler, der hat gesagt, schlimmster Trainer aller Zeiten, hat nicht mhm. mit mir geredet, hat mich geschnitten im Training, hat den kann ich nicht leiden, der konnte mich nicht leiden und mhm. das war irgendwie so ein richtiger Unsympath und auch, ich glaube, ja, krieg, das wird auch jetzt noch Putsch der Fall sieht sein. Man hier, ja. Also der Umgang kumans mit meinen Spielern, unter anderem in dem Fall eben Soares, ist nicht der beste, um es gelinde mhm. zu sagen. Ja, backfired ja. immensely, ne? also mhm. selbst schuld Kumann. auch da schadet er sich selbst, glaube ich, ja. mit seiner Art und Weise, mit seiner kauzigen, schroffen Art und Weise.
0: Ja. War für Suarez natürlich auch historisch, denn jetzt hat er wirklich gegen alle La Liga-Gegner, auf die er jemals getroffen ist, auch wirklich getroffen. Barca war jetzt die 31. Mannschaft, die ihm noch gefehlt hat. Jetzt eben 31 von 31 hat er getroffen. Da jetzt im zweiten Duell mit dem FC Barcelona erster Sieg für Suarez gegen Barca. Erstes Tor, erste Vorlage ja auch noch gemacht auf Thomas Lemar. Also da für ihn ein perfekter Abend. Auch, Abend auch Lemar richtig gut gespielt, Felix sowieso eigentlich Atletico da, auch wenn sie nur 29% Ballbesitz hatten, Atletico typisch, da einfach besser gewesen und erschreckend ein bisschen für den FC Barcelona. Die letzten fünf Besuche in der Stadt Madrid wurden alle verloren. Da war auch die 0-1-Niederlage in Getafe dabei, zweimal bei Real verloren und jetzt eben auch zweimal hintereinander im Wanda Metropolitano verloren. Das sind ja Simeones erste La Liga-Siege gegen Barca, also hm. Gut vielleicht, dass der Klassiko am 24. Oktober im Camp Nou stattfindet, aber auch da sind ja die Hoffnungen überschaubar, dass das viel besser wird.
1: Ja, und auch der letzte Camp nou wurde ja verloren, ne?
0: So 1-3. Ja, stimmt auch noch. Modric ähm, in der Schlussphase. Also
1: ja. grundsätzlich, klar, also dieses, dieser madrid besucht, die statistik die, wusste ich, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, mhm. aber grundsätzlich Big Games, ne? Also, du kannst Bayern jetzt verloren, PSG in der Champions League Juve, mhm. du hast den Klassiko in Madrid jetzt zweimal im Wander verloren, plus auch Benfica war ja so gesehen ein Big Game. Du verlierst 0-3 am ersten Spieltag, bist bei Benfica gefordert, verlierst erneut 0-3. Mhm. Also, die großen Spiele, die wichtigen Spiele, die kann Barca unter Kuman nicht mehr und auch davor schon und das Setieren ja nicht. Mhm. Ähm, von daher, ja, das macht schon Sorge. Und für Atletico, um jetzt nicht zu viel jetzt wieder über Barca zu reden, für Atletico eine tolle Woche, ja. die so. Auch heikel war. Also in äh, Mailand warst du mega unter Druck, weil mhm. du ja gegen Porter am ersten Champions League-Spieltag nur 0-0 gespielt hast. Und dann gewinnst du da in der 97. durch einen flachen Panenka, auch wieder von Suarez, ne? Ja. Also da siehst du schon mal, was der für Koronis hat. Mhm. Ähm, also richtig geil. In der 97. bei 1-1 einen Panenka oder so also in die Mitte zu chippen und dann auch noch flach. Boah, der, da gehört schon einiges dazu. Und dann schießt der Barça ab. Also eine Grandiose Woche für die Rochi Blancos, nachdem die ja zuvor bei aller West 01 verloren hatten, mhm. sich da blamiert hatten. Das stimmt. Also alle drei Top-Teams, jede Woche Probleme und das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für Barca. Mhm. Das auch, und wir, wir kommen jetzt zum ja. nächsten Top-Team, ne? dass alle drei Top-Teams immer wieder Probleme haben und in jeder Woche ausrutschen können. Jo. Das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für den Barcelonismus.
0: Genau. Und dann sind wir jetzt bei Real Madrid. Aber das sind wir gleich nach einem Break. Kurze Pause. Ja, auch das hält Kumann irgendwie teilweise noch im Amt, denn die Konkurrenz zieht einfach nicht komplett davon zumindest Real Madrid nicht, war Tabellenführer, jetzt sind sie immerhin noch Tabellenführer, aber eben punktgleich mit Atletico, mit Real Sociedad. Ja, und da sind ein paar Serien gerissen am, äh, was war es denn, Samstag, äh, Sonntagnachmittag natürlich. Zuletzt hatte Real Madrid 18 Auswärtsspiele nicht verloren. Das letzte Mal war im Mestalla, das berühmte 1 zu 4 da mit den drei Elfmetern. Also das war jetzt so gesehen Real Madrids beste Serie. Ähm, es waren insgesamt 25 Spieltage, die Real Madrid Ungeschlagen war auf allen Terrains, da gab es die letzte Niederlage, das war das 1 zu 2 gegen Levante im Januar. Ja, aber jetzt irgendwie Aufsteiger besucht im Oktober, das gab es auch schon häufiger mal. Ähm, 2019 war es bei Mallorca die Niederlage, 2020 im Oktober gegen Cadiz die Niederlage und jetzt gegen Aufsteiger Espanyol die Niederlage. Und da muss man sagen, das hat mich jetzt mehr geärgert, mehr gestört das Spiel gestern, als jetzt die Blamage gegen Sheriff. Das war ein klares Debakel, muss man nicht viel schönreden, aber Real Madrid hat da immerhin noch sich Chancen erarbeitet, gekämpft irgendwie, aber jetzt gegen Espanyol, das war so das Schlechteste Spiel unter Ancelotti bisher. Und ja, war nicht schön. Am Ende noch ein bisschen offensive Schlussphase. Dank Benzema mal wieder. Neuntes Tor jetzt äh, mit sechs Vorlagen noch. Natürlich Topscorer in La Liga. Aber nee, da äh, starkes, starkes Spiel einfach von Espanyol natürlich, aber auch sehr schlecht von Real Madrid.
1: Schöne Herbsttradition, die Real Madrid <lacht> da hat. Ne? Gegen die Aufsteiger da immer im äh, Oktober, ähm. Anfang Oktober zu verlieren. Wahnsinn. also ja. Wir haben über Barca's Krise gesprochen, die viele gute, nachvollziehbare, logische Gründe hat. Das Mhm. liegt auch auf der Hand. Was für mich nicht logisch ist, ist diese Horrorwoche für Real Madrid. Die habe ich ich im Leben nicht kommen Mhm. sehen und ich kann es dir und mir und niemandem sonst auch erklären, woher das kommt. Klar, dieses 0-0 gegen Villarreal, das ist ja jetzt nicht schlimm. Haben wir letzte Woche besprochen. Das ist ein gutes Team. Die finden sich auch immer besser und mein Gott, vor einer englischen Woche, nach einer englischen Woche, da spielst du halt mal 0-0. Das ist ja nicht so tragisch. Ähm, Gegen eine sehr gute Mannschaft so. Aber dieses peinliche 1-2 gegen Sheriff, selbst wenn du sagst, das ist ein einmaliger Ausrutscher, weil alles gepasst mhm. hat für den Gegner und du hast geschossen und geschossen und geschossen und der Torwart hält und dann out dir Sheriff in der 90. Ein Traumtor in den Winkel, den der Spieler wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr so hinbekommt. Okay, also mhm. als Ausrutscher. Aber dann jetzt dieser fast schon teilweise blutleere, lustlose mhm. mitunter Auftritt bei Espanyol. Kann ich, kann ich nicht erklären, woher das kommt. Also ich persönlich habe wirklich gedacht, okay, da gibt es eine Trotzreaktion. Ja, nach diesem 1-2 gegen Sheriff will die Mannschaft jetzt zeigen, das war ein Ausrutscher und die werden jetzt so ein bisschen ihre Wut an Espanyol auslassen. Mhm. Nee, nichts nee. davon. Also ja wirklich, ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Was da mit Real los war jetzt zweimal in Folge, ich, mir fehlen ein ja. bisschen die Worte, um das, um das zu erklären.
0: Ja, Sheriff lief einfach alles schief, was schief laufen konnte. Dann macht der Thiel auch noch das Tor seines Lebens da im Bernabeu. Natürlich sind die bei 100 motiviert. Aber wenn man so ein bisschen 31 zu 4 Abschlüsse darauf schaut, dann muss das Spiel eigentlich 5-1 ausgehen. Und auch das wäre noch ein bisschen peinlich, überhaupt wieder so ein Gegentor kassiert zu haben, wo sich die Abwehr ein bisschen abkochen lässt. Egal, trotzdem keine Reaktion gezeigt bei einem Aufsteiger. Ähm, das war dünne, hat aber auch ähm, unser Niklas hat uns geschrieben, diese Niederlage gegen Espanyol geht klar auf Ancelottis Kappe, weil er da nicht ideal aufgestellt hat, vier zentrale Mittelfeldspieler kaum Offensivoptionen vorne die du anspielen kannst, kein richtiges Konzept nach vorne hin, ja, da stimme ich soweit auch zu, da sind wir aber auch wieder beim Thema Rotation, also Courtois, Militao haben noch keine Minute verpasst, Benzema auch nur einmal kurz ausgewechselt gewesen weil Werder, Alaba, Nacho spielen auch fast immer durch, Vinicius ist müde sogar, der Junge, also da hätte der eigentlich schon gegen Sheriff ein bisschen mehr durchrotieren müssen. Auch äh, Florian Mitterer hat uns gefragt, warum da nicht eine komplett neue Elf aufstellen. Ich hatte mir auch schon ein bisschen erhofft, dass da vielleicht mal ein Lunin, sogar ein Vallejo Jovic, mal seltene Startelf-Gelegenheiten bekommen, denn das muss gegen Sheriff erstmal reichen und das ist auch nicht nur gut für die, die dann eine Pause kriegen, die Militaus und die Benzemars, sondern auch für den Konkurrenzkampf in der Mannschaft und so. Gestern haben jetzt auch Joker wie Rodrigo jetzt auch nicht so wirklich funktioniert und eben auch die Mannschaft wieder ein bisschen, ja, müde überspielt gewirkt. Lukas Vasquez kommt an Raoul de Thomas nicht ran. Äh, außen lässt sich Alaba von Mbaba äh, sprintet der davon, kommt nicht mehr richtig ran. Also da wieder hinten Einige Fehlerchen. Natsch natürlich katastrophal beim 0 zu, 1, 0 zu 2, dass er da rausrückt. Aber auch Modric ist da nicht hinterhergekommen gegen äh, Alex Schwidal. Also manche hier und da überspielt. Ancelotti rotiert zu wenig, hat dann auch nicht ideal aufgestellt gegen Espanyol und so war das dann, ja, war diese Blamage perfekt. Wobei Espanyol ist jetzt nicht unbedingt eine kleine Mannschaft wie Rayo oder Elche. Da steckt ja auch nochmal Finanzkraft dahinter und sie waren die beste Offensive, die beste Defensive in der Segunda. Das haben sie bisher noch nicht so gezeigt in dieser Saison. Deswegen war der Sieg ja durchaus überraschend, aber äh, absolut verdient. Starkes Spiel da von Espanyol.
1: Wobei man auch wieder über die Abwehr von von, äh, Real reden muss. Denn ja, was für Barca gilt in der Defensive, Hm. kein Zugriff und Vogelwild und einfach schwach, gilt auch erneut für Real Madrid, die einfach schon zehn Gegentore Hm. in acht Spielen haben. Ja? Mhm. Also sogar mehr als der FC Barcelona, der ja alles andere als gut ist, der einfach vier von sieben Spielen nicht gewonnen hat und trotzdem ja. erst sieben Gegentore. Klar, ein Spiel <lacht> weniger, ne also da können ja noch ja mal drei dazukommen, um Gottes Willen. Äh, da geht es ja gegen Sevilla, aber trotzdem, also allein die Zahl an sich, wenn du bei Real guckst, die ja in den letzten, ich glaube, zwei Jahren ähm, die beste und zweitbeste Abwehr hatten, ja genau. wenn ich täusche. ne so. ja. Und jetzt einfach schon zehn Gegentore, unter anderem mehr als... Athletic Bilbao mehr als Achtung Valencia mehr als Real Betis die ja traditionell <lacht> Rayo, eine ja. unterirdische Abwehr haben. Mehr als Aufsteiger Espanyol mehr Gegentore als, als Elche, mehr als wen habe ich Rayo. vergessen? Rayo, habe ich ja. Rayo? Ja, genau, ja, mehr als Aufsteiger Rayo. Also allein das sind ja Fakten. Da musst du dir Sorgen machen mhm. und da sind wir beim Thema. Wir erinnern uns alle in der großen Vorschau, habe ich gesagt, boah, hier waran weg. Ramos weg, dieser Umbruch, dir fehlen einfach, auch wenn Ramos natürlich das letzte halbe Jahr verletzt war, Mhm. aber dir fehlen absolute Leader, absolute, wenn fit, Weltklasse-Spieler. Das musst du auch erstmal ersetzen können. Zudem in Alaba klar, der neue Leader eingekauft, aber neue neue Verein, neue neue Rolle vielleicht teilweise, ähm, ja, neue Liga, neue Sprache etc., das muss ich finden. Ja, und bisher muss man sagen, es hat sich noch nicht gefunden. Mhm. Das ist... Die klare Problemzone von Real Madrid ist die Abwehr.
0: Ja, ich habe jetzt erstmal kein Problem damit, ein Gegentor zu kassieren, weil Real Madrid zu Saisonbeginn ja immer noch zwei, drei Tore mehr gemacht hat als die Gegner. Also das Torverhältnis ist ja 22 zu 10 in der Liga. Damit ist man ja die deutlich beste beste Angriff vor Rayo Vallecano mit 13, auch überraschend. Ja, es ist viel Arbeit in der Abwehr, aber es haben eben auch Cavachal, Marcelo, Mondi gefehlt. Vallejo kriegt einfach keine Einsatzchancen, sprich die anderen drei Innenverteidiger müssen da immer durchspielen und sind auch deswegen vielleicht ein bisschen mental nur bei 98 Prozent ein bisschen müde. Ja, viel Arbeit und Ancelotti war dann auch auf der Pressekonferenz so selbstkritisch und hat eben gesagt, wir müssen reflektieren, was passiert ist, dass diese Mannschaft innerhalb von einer Woche ihre Einstellung verändert hat. Damit meine ich, wir waren wenig ag- aggressiv, haben viele Zweikämpfe verloren mit dem den Ball hatten wir nicht viel Vertikalität im Spiel und ich muss ehrlich sagen, ja, es war das schlechteste Spiel unter ihm. Ja, viel Arbeit vor ihm, natürlich auch acht Ausfälle eben, das tut schon auch weh, aber trotzdem ist das ähm, keine Entschuldigung für schon zehn Gegentreffer. Wenn es dann vorne auch mal Benzema nur einmal trifft am Tag, ja, dann passiert das eben so, dass man dann auch mal ja. beim Aufsteiger verliert.
1: Stichwort Benzema will ich aufgreifen, Hot Take, Benzema ist der Messi-Real Madrid. <lacht> Und anders gesagt, ohne Benzema würde Real ungefähr dastehen, wo jetzt Wasser steht. Also wirklich der absolute, ja, ja nicht nur ja. Talisman, sondern Erfolgsgarant, wobei Erfolg hatten sie ja die Woche jetzt nicht, aber anders gesagt, ohne Benzema würde Real wesentlich schlechter darstellen, weil der einfach der Einzige ist, der vorne liefert, und grandiose Zahlen nach wie vor liefert. Also ja. Tore und Assists ja in jedem Spiel fast mit, ich glaube, eine Ausnahme oder zwei in der ganzen Saison. Mhm. Ne? Also grandios und wie stark er ist, hat er auch beim 1-2 wieder gezeigt. Oh. Na, dieser, dieser Slalom war ja tatsächlich ja. Messi-esque teilweise. Ja, also richtig. wie locker, wie leicht ihm das fällt, mit welcher Selbstsicherheit er den Ball dann rechts unten auch reinschweißt. Auch das war ja ein Messi-Finish. ne? Er weiß genau, den schiebe ich jetzt Vollgas ins, ins kurze Eck. Torwart ja. kann, kann nichts machen. Mit Power und Präzision, das war ein Messi-Tor. Und ohne Benzema wäre Real Madrid mit dieser löchrigen Abwehr und ohne... Gut, Vinicius hat auch starke Zahlen, aber ist ja kein Torgarant in dem Sinne, dass du dich auf den jetzt verlassen kannst. Das ist ja für mich eine Anomalie, dass der so trifft bisher. Ähm, Ohne Benzema wäre Real richtig in Trouble, also...
0: Das ja, äh, stimme ich dir zu, vor allem passt der Vergleich, Benzema hat jetzt, was sind 16 Torbeteiligungen schon in La Liga nach 8 Spielen, das hat zuletzt Lionel Messi geschafft im Jahr 2014, also ja, da ist Benzema absolut auf Pichichi-Kurs und natürlich irgendwo so abhängig, real ist so abhängig von ihm wie vielleicht noch nie, ähm, Ja, aber auch eher, äh, aber auch da reicht es nicht, wenn Benzema nur ein Tor äh, pro Spiel hat. Er hatte acht Abschlüsse und allein im ersten Durchgang hat ihm Vinicius so zwei per Hacke im Strafraum aufgelegt. Hätte er schon auch mehr draus machen können. Also auch Benzema ist noch lange nicht äh, perfekt, wenn auch sehr nah dran. Aber ja, es zeigt sich ein bisschen weiter äh, mein Wunsch, dieser zweite Score, dieser zweite Weltklasse Spieler vorne. Hazard zeigt mal hier und da nette Ansätze, aber das wird einfach nichts mehr. Und da kommt wieder das Thema Mbappé ins Spiel. Der hat jetzt endlich mal sein Schweigen gebrochen. Also jetzt endlich mal sich geäußert und dabei eben gesagt, ich habe Ende Juli gesagt, dass ich gehen will. Das war ja klar, weil Leonardo hatte das schon bestätigt. Aber da eben neues Interview, frisch hier parallel, während wir aufnehmen, vom Philipp online gestellt auf Real Total. Und da weiter äh, die Wahrscheinlichkeit, 99 zu 99 Prozent wird der kommen. Also egal, ob PG ihm noch den Mond bietet und noch irgendwie den Eiffelturm, der wird sehr sicher im kommenden Sommer kommen wüsste nicht, was da noch irgendwie dazwischen kommen sollte. Das wird passieren und dann hat Real Madrid auch wieder, nicht, ist nicht mehr ganz so abhängig von dem Benzema. Ja, aber trotzdem äh, wird das noch eine spannende Saison. Real wird noch weiter patzen, auch Atletico wird nicht komplett durchmarschieren in der Liga. Ja, und andere Teams patzen ja auch gerne mal. Das hat ja auch dieser kuriose Spieltag gezeigt.
1: Real Sociedad könnte übrigens Tabellenführer sein, wenn die nicht gepatzt hätten, wenn man so mm. möchte. Nämlich bei Retafe 1 zu 1. Jetzt kann man sagen, naja, warum ist das unbedingt ein Patzer, kann man immer mal eins zu 1 Na Naja, es war Retafis Get- <lacht> erster Punkt in der ganzen Saison, ja. von daher, na, wenn, wenn sieben mhm. andere Mannschaften Retafis schlagen, nur du nicht, dann hast du natürlich gepatzt. Und das wäre schon kurios und äh, ehrlich gesagt auch irgendwie eine geile Geschichte für Real also dort gewesen, wenn die als Tabellenführer in die Länderspielpause mhm. gehen. Ja, so konnten sie es nicht. Jetzt gibt es da oben drei Mannschaften mit 17 Punkten. Real, Atletico und eben real Also Co-Leader sozusagen. (lacht) Aber die könnten halt wirklich alleiniger Tabellenführer sein. Zeigt Mhm. übrigens auch auf, dass die eine sehr, sehr starke Saison spielen. Bisschen unterm Radar laufen, aber 11 zu 7 Tore. Mhm. Ja, Ja. deswegen bleibe ich so ein bisschen bei meiner These. Die halten sich nur da oben so lange, weil die anderen so schwächeln. Also Beispiel Sevilla, die jetzt ja auch überraschend verloren haben und auch eine sehr, sehr schwache Woche hatten mit, was mhm. ist ja angesprochen eingangs, da allein das 1-1 in Wolfsburg war ja ein Dusel 1:1, weil dieser Elfmeter <lacht> ja Hanebüchen war, also wirklich, das ja. ist ja, da bin ich ja fast schon bei in der Bildschlagzeile Skandal-Elfmeter, ja, <lacht> ja also pass. auch Sevilla, Probleme en masse, die ich auch mhm. nicht so richtig erklären kann, außer dass es halt schwierig ist, immer wieder alle drei Tage Vollgas zu geben, mental und körperlich und überhaupt, mhm. Jetzt 0-1 in Granada, da, Granadas erste, erste Sieg, also die großen Patzen
0: en masse und am Stück und am laufenden Band. Ja, und sind vielleicht auch englische Wochen nicht mehr so ganz gewohnt. Also jetzt, wenn alle Champions-League-Teilnehmer fast gepatzt haben, außer eben Atletico, das ist schon mal eine Ansage. Äh, bei Real Sociedad auch spannend, wenn wir eben schon Abhängigkeiten wie Benzema und Messi hatten, dann muss man jetzt auch wieder einen Oyasabal nennen. Der ist mit sechs Toren der zweitbeste Torjäger jetzt aktuell in der Liga hinter Benzemas neun vor Vinicius fünf. Auch da eben große Abhängigkeit. Aber ob das lange noch gut geht bei Real Sociedad, die waren ja auch in den letzten zwei, drei Hinrunden immer mal vorne mit dabei, auch mal kurzzeitig Tabellenführer, aber irgendwann brechen sie ein und auch da, sage ich mal, die haben aktuell so viele Verletzte, dass diese aktuellen 11, 12, 13 Stammspieler, die müssen einfach weiter durchhalten, aber auch da werden die irgendwann einbrechen, müde werden, sich weiter verletzen, also würde jetzt nicht sagen, dass Real Sociedad da auf kurz Kurs für Top 3 ist, vielleicht geht doch mal was mit Platz 4, aber da müssen dann eben noch Real Atletico Sevilla noch deutlich häufiger patzen und auch Barca und bei Chittagong einfach spannend ähm, der Negativrekord von acht Spieltagen verloren die ersten acht. Der bleibt jetzt bei Real Zaragoza aus dem Jahr 1952. Das hat Mitchell jetzt gerade mal so noch geschafft. Aber ein Punkt aus acht Spieltagen, das hatte der schon mal. Das war 2017 mit Malaga. Die sind damals dann abgestiegen. Ja, wir haben ja schon öfter gesagt, Ritaffe, spielerisch ist das schon ein bisschen verbessert, aber trotzdem erst drei Treffer an acht Spieltagen. Uff. Mal gucken, ob da nicht doch noch was passiert irgendwie in dieser Länderspielpause. Ich, den ersten Trainerwechsel hat man jetzt woanders, sonst hätte ich die Frage gestellt, was meinst du, wo passiert es? Retafe, Alavis, Granada, Barça? Nee, es ist in Levante passiert und da muss man sich von Paco Lopez verabschieden. Der hat im März 2018 übernommen, dort auch Levante eigentlich immer solide irgendwo im Mittelfeld platziert. Also das waren eigentlich erfolgreiche drei Jahre. Nur jetzt, hm, acht Spieltage in dieser Saison, noch kein Sieg, immerhin vier Unentschieden, also vier Punkte. Und auch die letzten acht Spieltage der vergangenen Saison nicht gewonnen. Also jetzt 16 Partien in der Liga hintereinander ohne Sieg. Äh, Irgendwie ist da die Magie verloren gegangen. Es ist schade, weil er sich ganz gut, glaube ich, mit Levante identifiziert hat, war also sein erster, richtige Profi-Station, Profi-Club. Ja, nur jetzt war es dann eben doch ähm, drüber und man trennt sich da von ihm. Also doch schon irgendwo nachvollziehbar, weil einfach die Erfolge ausgeblieben sind. Aber Nachfolger, glaube ich, Alex, steht noch nicht, oder ist zumindest noch nicht bekannt, oder?
1: Nee, also zum einen, für mich sehr überraschend, habe ich nicht kommen sehen, haben wir nicht kommen sehen, dass da Paco Lopez gehen wird bei Levante. Hat auch in Anführungszeichen, klar, noch kein äh, Spiel gewonnen. Also als, ein, einzige von, als eine von zwei Mannschaften, die andere ist Retaffer, kein, kein Saisonsieg. Das ist schon düster, aber die hat trotzdem nur vier verloren bei vier Unentschieden. Mhm. Also es ist ja nicht so dramatisch, wenn die jetzt einfach am nächsten Spieltag gewinnen sind, sie wird ja da unten wieder raus, in, in aller Regel. Deswegen für mich ein bisschen überraschend. Andererseits, ich bin ja jetzt bei Levante Levant nie annähernd nah dran, um zu sagen, dass mhm. es äh, richtig oder berechtigt oder nicht. Die Zahlen sprechen ein bisschen für sich, klar, 16 Spiele ohne Sieg. Plus, ich glaube, grundsätzlich ginge mit der Mannschaft mehr, denn das sieht man in fast jedem Spitzenspiel, vor allem zu Hause mhm. gegen Real und Barça, gibt es ja immer <lacht> Torfestivals bei Levante, unter anderem dieses jetzt 3-3 gegen Real Madrid zu Hause gespielt. Das hätten ja beinahe gewonnen. Letztes mhm. Jahr 3-3 gegen, gegen Barcelona. Im Metropolitano hat Levante gewonnen, und ich glaube, zu Hause haben sie auch unentschieden gegen Atletico. Mhm. Dazwischen war eben nur dieses 0-3 jetzt gegen kumans Barca vor. Was waren es jetzt wieder zehn Tagen? Und da fand ich sie extrem schwach. Also wenn ich dieses Spiel herannehme, kann ich sagen: Okay, das war ja. so schwach. Da fehlt schon an einiges. Aber das ist ein Spiel. Also normalerweise haben sie es schon im, im Köcher. Nur sie zeigen. Ja, letzte Saison nicht. keine
0: Mannschaft hat mehr Punkte geholt. Genau, in genau, Top 3 Also ne? sie ja.
1: haben es einfach drin aber mhm. sie zeigen es, warum auch immer, sehr selten. Also es ist eine sehr, sehr launische Mannschaft, die auch immer fünf, sechs Spieltage am Stück nicht gewinnen kann oder verlieren kann, aber dann mhm. plötzlich auch andersrum ständig die Großen ärgert und immer wieder gewinnen kann. Also dieses launische, ähm, ja, das war mhm. das typische Lopez-Levante. Das stimmt. Und das spricht ja auch schon auch dafür, dass du eigentlich mehr aus einer Mannschaft rausholen kannst, denn Stabilität mhm. und, und na, Souveränität und so, das war ein levantes Ding nie unter Lopez. Ja. Daher kann ich schon irgendwo verstehen, dass man sagt, mit einem anderen Trainer sollte mehr möglich sein. Vor allem Mhm. endlich mal der ein oder andere Sieg. Ähm, Ich bin gespannt, wer es wird. Also Nachfolger gibt es noch keinen. Ich habe auch Marca und Co. durchgeblättert und Super Deporte, das ist die Zeitung ähm, Mhm. bei Valencia, so ein Schmierblatt, aber halt, die sind am nächsten dran bei Levante. Da gibt es noch keine Namen. Also Mhm. muss man abwarten, wen die jetzt in der Länderspielpause an die Seitenlinie
0: zaubern werden. Ja, während wir hier reden, findet da eben die Abschiedspressekonferenz von Paco Lopez statt, aber logisch, was soll der groß sagen, hat sie bisher nur bedankt bei den Spielern, bei allen Mitarbeitern. Ähm, das Training jetzt bei Levante hat Alessio Liski geleitet, das ist der Reservetrainer. Was hast du noch, Alex? Äh,
1: ich wollte dich wollt nicht unterbrechen, ich wollte nur oh. sagen, mir ist was eingefallen. Ich könnte mir vorstellen, wen wer für Levante ein Top-Coach sein könnte. Ex-Granada-Coach Martinez. Martinez, ja. ja weil der ja. ist ja nach wie vor ohne Verein. Das ist ja richtig kurios. Hat ja Granada in die äh, Europa League geführt und dann ins Viertelfinale und dann wieder auf Platz 9. Und dann hat er gesagt, nee, reicht mir. Ohne einen neuen Verein zu haben, der ist ja vereinslos. Also der Erfolgscoach von Granada ist vereinslos. Ich könnte mir vorstellen, dass Levante den direkt anruft. Aber ob der sich das antut oder ob er sagt, ja, ich hoffe auf einen größeren Verein, könnte ich mir gut vorstellen. Aber das war, glaube ich, ein ein Top. Also zumindest für Levante wäre das eine naheliegende Nummer.
0: Ja, frei wären ja viele. Oscar Garcia, Ex von Celta, äh, Mendy Libar, Ex von Aber, der ist ja auch freiwillig gegangen. Äh, Pablo Manchin natürlich. Aber ja, äh, Robert Martinez, äh, Diego Martinez natürlich ist da ein guter Name. Hat ja wirklich drei sehr erfolgreiche Jahre bei Granada gehabt. Dann aber gemerkt, es ah, passt nicht mehr so, ich trete lieber freiwillig zurück. Jetzt ist ja auch sein Topstürmer Roberto Soldado von Granada, nach Le- zu Levante gewechselt. Also ja, warum eigentlich nicht da? Äh? Schauen wir mal, vielleicht haben wir hier schon...
1: Oscar Garcia ist übrigens nicht äh, frei, der ist Trainer ah. bei Stade Re- Reims. Ich kann ja in ah. Französisch... Wie spricht man hier aus? Reim? Reims? Kein keine Rennen, ja. 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 Ah, ja.
0: richtig. richtig ich Aber ansonsten, Aber
1: ich, also ich glaube, äh, Levante wird da schon einen guten Trainer aus dem Hut mhm. Und ich glaube, Paco Lopez wird jetzt nicht so lange arbeitslos bleiben. Also in der Saison darf er ja qua äh, regular in La Liga keinen neuen La Liga-Verein übernehmen. Mhm. Aber ich glaube, nächsten Sommer wird er schon einen guten guten Verein ja. wiederfinden, denn der hat ja trotzdem keine schlechte Arbeit bei Levante gemacht, nur halt ne, ein bisschen unstetig, ja. aber ja, trotzdem immer wieder tolle Ergebnisse eingefahren, also der wird schon in nächstes Jahr einen guten La Liga-Verein finden, da bin ich ja. mir recht sicher.
0: Bestimmt, bestimmt. Ja, was hat man denn noch so in der Liga, jetzt der erste Trainer? Ach da, nächstes Wochenende dann oder nach der Länderspielpause natürlich dann noch spannend. Dann kommt es auch zum direkten Duell, Levante gegen Retaffe. Also da dann gleich die Feuerprobe für den neuen Levante-Trainer und vielleicht dann auch Mitchell's letztes Spiel für Retafe. Aber wenn die ihn jetzt über die Länderspielpause hinaushalten, dann wird bestimmt auch eher noch zwei Spiele drin sein, wo er dann aber auch mal eher vier Punkte holen muss, statt nur ein, zwei. Ähm, sonst in La Liga, hm, vorne alle gepatzt, auch Rayo mal nicht gewonnen, fällt die noch irgendwas auf oder ein, ich hätte sonst noch einen Rekord.
1: Ich bin, ich bin gespannt, wann es vielleicht bei Celta eine Trainerdiskussion geben sollte, könnte, würde, nicht, dass ich jetzt hm. eine herbeireden will, aber kurz drüber sprechen darf man schon, dass die erneut verloren haben, fünf Niederlagen aus acht Spielen und einfach wieder Center sind, hm. Also äh, jetzt auch noch
0: bei Elche verlieren, äh, ist schon auch hart.
1: Und auch da die Abwehr von Celta ist unterirdisch und zwar fast schon Woche für Woche. Also, die kriegen das nicht gebacken, da eine Defensive, die ja den Namen verdient, ähm, aufzustellen. Mhm. Das, das Gegentor war Hanebüchen schwach einfach wieder. Und zwar von Kollektiv von allen drei, ähm, die da hinten rumstanden. Also wirklich grottenschlecht. Mm. Und das ist ja absolut enttäuschend, was Celta da macht. Denn ich habe es ja in der, ich glaube, in der Vorschaufolge vor der Saison angesprochen, der Punkteschnitt war ja der Punkteschnitt von VRL und Betis, von Cude, der ja nach, mm. weiß ich nicht, zehn Spieltagen oder so ähm, auf Oscar Garcia ja. folgte. Und deswegen hatte ich Hoffnung, dass Celta eben um die Euroleague dieses Mal mitspielen wird, oder zumindest Top 8 und dann natürlich ne, mit Ziel so Siebter, Achter, Sechster, Fünfter werden. Aber jetzt einfach wieder 15. und 5 Pleiten in acht Spielen, das ist schon erstaunlich schwach. Auch enttäuschend für mich. Ich bin gespannt, wenn der noch zwei, drei Niederlagen kassiert, ob es da auch nicht trainer Diskussion gibt bei Celta. Also ja.
0: wundern wird es mich nicht. Ja, absolut. Ja, und dann kommen wir zu unserer Lieblingsstatistik, zu unserem jetzt Lieblingsrekord, denn es ist endlich soweit und wir können es dann jetzt auch zum letzten Mal behandeln. <lacht> Iñaki Williams hat es endlich geschafft. Er ist zum 203. Mal in Folge für den Athletic Club aus Bilbao aufgelaufen. Am letzten, Im letzten Spiel hat er ja schon den Rekord von Lachanjaga gleichgestellt. er ist so in den 80 ern 90ern 202 Mal in Folge für Real Sociedad aufgelaufen. Ihr habt schon, glaube ich, häufiger mal gehört und jetzt eben... Der ewige Injaki 203 Liga-Partien. In Folge. Das letzte Mal hat ein Ligaspiel im Jahr 2016 verpasst. Seitdem immer dabei gewesen. Ich finde es immer noch unglaublich, aber wir haben ja auch schon öfter mal gesagt, wenn das bei einem Club geht, dann vielleicht auch beim genau beim Athletikclub, Club, weil dort hast du nicht immer unbedingt die maximale Doppelbelastung, sodass es mehr Verletzungen gibt oder Spieler mehr Pausen brauchen und die ganz große Auswahl speziell in der Offensive haben sie ja auch nicht. Deswegen ist es klar, dass ihr Topspieler immer spielen muss und wenn er dann noch das Glück hat, immer verletzungsfrei zu sein, ist das umso schöner. Also Glückwunsch nach Bilbao und das war ja dann auch würdig beim 1-0-Sieg gegen Alavés.
1: Ja, Glückwunsch auch von mir nach Bilbao und jetzt ist das Thema rum. Drei, drei Wochen in Folge hast du das, glaube ich, thematisiert. Das lag dir sehr am Herzen, diese, diese Thematik, diese, dieser Rekord.
0: Ich finde das einfach den absoluten ja, absolut. Wahnsinn, so ein Rekord. Zu Recht, und ja, ja, mal gucken, wie lange er jetzt noch, wie viele Spiele er jetzt noch macht. Sein 204. Spiel hätte ja eigentlich Real Madrid gegen Athletik sein müssen. Aber verlängerte Länderspielpause, nach der letzten Länderspielpause waren ja via Real und eben Sevilla Barça die Spiele verlegt. Jetzt sind Atletico und Real an der Reihe. Die haben da am übernächsten Wochenende spielfrei, also das Spiel äh, für Iñaki fällt da aus, jetzt hat der auch mal seine zwei, drei Wochen Pause, ist vielleicht auch nicht so verkehrt und von dem her muss er da wann anders sein 204. Spiel in Folge machen, ja und da, falls sich jemand fragt, wann werden denn diese Spiele auch Barca gegen Sevilla und jetzt eben Real gegen Athletik nachgeholt, da gibt es noch keinen festen Termin, weil es keine wirklichen Terminoptionen in diesem Jahr gibt, Da ist vermutlich noch abhängig davon, welche Teams kommen wie weiter in der Copa, wenn die im Januar beginnt, wie wer kommt vielleicht in der Champions League nicht weiter oder scheidet nach dem Achtelfinale aus. Sprich, da werden sich dann im im Februar, im März Termine ergeben, wo es dann einfach noch eine englische Woche reingequetscht wird, damit diese ähm, Spiele nachgeholt werden. Und im November ist ja nochmal Länderspielpause. Also mal gucken, wer da dann wieder aussetzen darf von den Top-Teams, sofern Conmebol und FIFA die Länderspielpause in Südamerika nicht doch nochmal verkürzen. Hm. Oh, La Liga, haben wir natürlich gehen Glückwünsche raus an unsere Tipper, also der Fede Werde, ich weiß gar nicht genau wer das ist, der hat jetzt mit 16 Punkten ist jetzt überschaubar, aber hat da den höchsten Wert an diesem Wochenende eingefahren, klettert da auf Rang 11. Oben steht Karim. Karim Z.A. hat mit 110 Punkten die Führung, glaube ich, von mir übernommen, oder ich habe sie mir, glaube ich, geteilt mit dem, mit dem Benny, dem da 87er. Du bist ja auch ein bisschen geklettert, 10 ich, Punkte. Ich komme dir näher,
1: Nils. <lacht> ja, bin nur noch. Vier Punkte nur noch. Vier Punkte hinter <lacht> dir. Ja. Äh, ich bin jetzt Top, Top Acht, also Top 10 war ich glaube ich davor schon, ich glaube Zehnter, ich bin nochmal um zwei Plätze geklettert, weil jetzt zehn Punkte sind jetzt nicht so prickelnd, aber ja. ich sage es immer wieder gern, jede Woche, jedes Wochenende zweistellig punkten, dann kletterst du und kletterst du stetig, mhm. also wie so ein kleines Eichhörnchen, ne? immer wieder eine halbe Nuss mhm. anknabbern und äh, dann wird der Magen auch voll. So, okay, schiefes Sprachbild, gut, gebe ich zu, naja, nichtsdestotrotz gut. bin ich gar nicht so unzufrieden, 102 Punkte und Karim hat 110, also ich schnupper an die <lacht> Top Plätze heran.
0: So. Es wird. Bei unseren eigenen äh, Tiki-Taka-Tipps, äh, unsere Tipps, da hast du jetzt auch gleich gezogen. Sogar der Spieltag ging mit 4 zu 2 an dich, deswegen steht es jetzt 38 zu 38. Ja... Da hast du jetzt auch aufgeholt. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch ein Thema. Oh, nee, zwei Themen haben wir noch. Thema Salary Cap in La Liga. Ihr habt es ja bestimmt gelesen bei Real Total und Barca Welt. Von wegen riesige Unterschiede zwischen Real und Barca. Real macht einen Sprung von 473 Millionen auf 739 Millionen. Das sind über 50 Prozent Zuwachs bei der Gehaltsobergrenze. Wohingegen Barca minus 72 Prozent nach un- es nach unten geht. Von 347 Millionen auf 98 Millionen Euro. Aufgerundet. Äh, auch äh, Atletico macht ein bisschen weniger auf 171 Millionen runter, Sevilla ein bisschen rauf auf 200 Millionen. Das sind ja teilweise erschreckende Zahlen, aber im Endeffekt sind es ja dann doch in Anführungszeichen nur die Empfehlung von La Liga. Also Clubs können noch drüber liegen theoretisch und riskieren dann vielleicht mal einen Punktabzug oder so. Ähm und ja, zeigt eben auch da wieder La Liga ein bisschen auf dem absteigenden Ass, finanzielle Probleme bei vielen Vereinen, also da sind ja jetzt Real und Sevilla wirklich die Ausnahmen, dass die noch da äh, zugelegt haben und zeigt dann eben auch das Misswirtschaften, die Misswirtschaft von Bartomeo und Co., die dann eben jahrelang mit den Einnahmen von dem Champions-League-Halbfinale kalkuliert haben, das hat Barca nie wirklich erreicht, da ja Probleme und auch beim FC Valencia gibt es da große Probleme, also die haben mit nur 30, 31 Millionen runter von 93 auf 31 sind, haben sie den geringsten Etat so gesehen an Gehältern, und das zeigt auch, Peter Lim da auch über den Verhältnissen ähm, kalkuliert. Da hat man vielleicht auch gedacht, das gibt jetzt jahrelang die, die champions league Gruppenphaseneinnahmen, zumindest, dass man sich da immer qualifizieren wird. Nee, das ist nicht so gekommen. Deswegen gab es den großen Ausverkauf im vergangenen Sommer mit Parejo, Ferran Torres und so weiter. Und trotzdem muss da auch Valencia noch mal weiter reduziert werden. Keine schönen Zahlen, aber spiegelt eben wieder, La Liga ist in einer schwierigen Situation.
1: Tja, Wer das alles verstehen will, glaube ich, braucht einen äh, <lacht> Master in Finanzwirtschaft. Den habe ich nicht. Deswegen halte ich mich da ein bisschen bedeckt. Es ist einfach ähm, ja, es ist ein sehr komplexes Konstrukt. Grundsätzlich, und ich wiederhole mich da gerne, eine gute Sache ist so ein Salary Cap. Mm. Ich bin dann Fan von, Fan, okay, klingt too much, ja. Freund von. Ich finde das eine gute Sache, nur du müsstest es flächendeckend im Fußball machen, dass es nur mm. La Liga betrifft und dann natürlich Barca am krassesten mit Valencia, ist natürlich unglücklich für, für den FC Barcelona, aber selbst verschuldet natürlich, also mhm. baden sie das aus, was sie sich eingebrockt haben, oder was Bartomeu äh, dem Verein eingebrockt hat, aber da kannst du dich nicht beschweren, das ist, finde ich, okay und fair, dass La Liga das umsetzt, nur du hast halt einfach diesen fetten Wettbewerbsnachteil gegenüber, ne? Bundesliga und ja. erst recht Premier League, weil mhm. einfach da ist, oder allen anderen Ligen von mir aus, weil es da diesen Salary Cap schlicht und ergreifend nicht gibt, La Liga hat das eingeführt, die anderen haben das nicht, es ist eine korrekte, gute Sache, aber eben ja, ein großer Nachteil für die La Liga Clubs, dass sie das haben und andere Vereine mhm. nicht. Ja, aber ansonsten muss jetzt Barça gucken, wie man damit umgeht. Für Real natürlich krass. Also welchen Vorteil Real gegenüber, also finanziellen Vorteil mhm. ähm, bei diesen Gehältern und bei diesem Budget hat gegenüber Barcelona ist schon krass. Also wirklich, wow, das ist ja, vor allem Barça ist ja dermaßen abgerundet. Was sind sie, Rang 7, glaube ich, oder so, ne? Hinter, ja. hinter Real Sociedad. Athletik. Und, und dem Athletikclub aus Bilbao unter anderem. also mhm. ich, Und ich glaube, Espanyol ist gar nicht weit dahinter und die sind einfach äh, Aufsteiger. <lacht> also, das zeigt schon auf, finanziell ist Bar- Barca einfach am Arsch. Sind sie selbst schuld. Mhm. Ja, jetzt muss man gucken, wie man das, äh, ob man da gesunden kann in dem Jahr. Natürlich äh, wäre ein mhm. Weiterkommen in der Champions League recht wichtig, denn da gibt es einfach die größten Einnahmen.
0: Ja. Äh, ja, ne? schwieriges Thema, aber es heißt jetzt nicht so, dass Real Madrid irgendwie 600 Millionen auch wirklich mehr ausgibt als Barca, und im Endeffekt die Empfehlung, aber auch Real muss ja noch finanziell ein bisschen vorsichtig sein, Das Ben Bio wird auch jetzt mit den 100% nicht gleich wieder ausverkauft sein, dass da alle Tickets weg, weggehen, also auch da ist immer noch ein bisschen Vorsicht angesagt und dann im nächsten Sommer gibt es den Angriff auf Mbappé, mal gucken, ob noch Haaland oder Kunde drin sind, egal. Wir haben noch ein Thema offen, Nationalmannschaft. Und da muss ich sagen, blicke ich jetzt schon gar nicht mehr durch. Also Petri war nominiert, hat sich dann verletzt gegen Benfica. Dann wurde Preis Mendes nominiert. Der hat sich jetzt auch verletzt und jetzt wurde noch Sergi Roberto nachberufen. Aber ich glaube, der hat damit auch am wenigsten gerechnet.
1: Ja, ich habe damit auch nicht gerechnet. <lacht> ähm, ja, also ich will mal so anfangen. Mein Blick war tatsächlich als erstes, also er ging auf Gavi, weil ja. der 17-Jährige von Barca zum ersten Mal nominiert, das ist ja der neue Shoot, also Barca mhm. hat ja jede Woche, nee, nicht jede Woche, jedes, jede Saison, jedes Halbjahr einen neuen Shootingstar, der, der 18 mhm. oder jünger ist, jetzt ist es nee. Gavi. Also die
0: Petri, Gavi, ja.
1: Richtig, also absolut krass, dass der direkt nominiert wurde, ich kann es auch irgendwo verstehen, wobei es kommt sehr, sehr früh, aber <lacht> ja. Luis Enrique traut sich da einfach. Und ja, mhm. krasse Nummer, tolle Sache für Gavi, für Barca vielleicht nicht unbedingt geil, weil ne, der hat jetzt weitere Spiele, anstatt dass er sich mhm. ausruhen kann, wobei gut, dann wäre er wahrscheinlich bei der U21. Also für den Spieler besonders, das. darauf äh, blickte ich überrascht und der andere Blick war, ist denn ein Real Madrid-Spieler dabei? Und die Antwort <lacht> ist mal, mal wieder, nein. Also Luis Enrique <lacht> will einfach keine Real Madrid-Spieler berufen. Nacho unter anderem wäre da der offensichtlichste Kandidat, der wieder ähm, ja, gesnappt ja. wurde. Aber, wenn man, man darauf blickt, was er bei Espanyol gemacht hat, ja. muss man sagen, Luis Enrique, <lacht> da kann ich verstehen, warum. Also ja, ja. Also es, also es bleibt aber trotzdem einfach krass. Wieder kein Real Madrid-Spieler. Es ist ja jetzt mhm. ne, bei der EM schon keiner in der ersten mhm. Länderspielabstellung oder Pause keiner und jetzt in der zweiten wieder. Mhm. Also er will einfach keine Realspieler, auch wenn es so viele nicht gäbe, die er mitnehmen kann, aber er ja. will da einfach keine nominieren. Sie sind ja nicht ja. gut genug.
0: Ja, Nacho wäre eine Wahl gewesen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob jetzt es viel bessere gäbe. So Inigo Martinez ja, hat es verdient und auch äh, Laporte, glaube ich, von Man City. Kann man schon auch aufstellen, aber bei einem Eric Garcia bin ich da jetzt auch nicht so sicher. Egal, Asensio war jetzt eh angeschlagen und aus, außer seinem Hattrick gegen Mallorca hat er jetzt auch nicht viel mehr angezeigt und Cavajal verletzt und ja, das war es dann ja eigentlich auch schon. Einzig, wo ich sage, so, warum nicht Prahim Diaz vom der ist ja eigentlich so der beste Spieler aktuell bei AC Mailand, warum den nicht mitnehmen und dann Stattdessen noch einen eben Sergi Roberto nachberufen. Es ist schon, glaube ich, viel Politik dabei.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Kavaral wäre safe gesetzt, wenn er nicht immer verletzt wär. wäre. Wäre ja. Ist er, der ist ja wirklich ja. durchgängig verletzt. Das ist ja auch ja. bitter, ne? was der für ein Verletzungspech hat. Oder anders gesagt, der hat ja die, scheinbar die Glasknochen von, von Robben mhm. oder die Glasmuskeln oder wie auch immer. Mhm. Also der wäre, glaube ich, bin mir sicher gesetzt, denn Roberto ja. hat ja... Also verdient hat er sich das nicht, so, sondern der nimmt ihn halt mit als Notnagel, auch wenn da natürlich mm. bestimmt ein paar dabei sind. Aber mm. durch Leistung hat sich Roberto Sergio Roberto die, die Berufung nicht nicht verdient. Da will ich jetzt niemandem da was Falsches erzählen. Also es ja. ist ein Notnagel, weil einfach ne Kavajal unter anderem verletzt ist. Auch auch okay. äh, ja, dein Liebling Lukas Vazquez
0: ist jetzt auch nicht so die überzeugende hey. Saisonleistung bisher ne auf gar keinen Fall Von daher
1: äh, ja es gibt's halt nicht so viele Spanier ja. aber trotzdem es bleibt halt einfach kurios ne, dass einfach jetzt ja. ja zum dritten Mal in Folge kein Marlene mhm. aber ja dafür
0: ja, ich, ich habe das Thema Politik angesprochen. Also bei Gavi ja allein schon mal interessant. Der ist noch gar nicht für die U21 aufgelaufen. Hatte jetzt was, 280 Minuten für Barca. Auch noch nie so richtig durchgespielt. Ein Spiel und ja, der kommt jetzt aus der gleichen Agentur wie Erik Garcia auch. Und die Agentur gehört dann äh, auch, Carles Carlos Poyol ist da beteiligt und Ivan de la Pena. Und die haben eben gutes Verhältnis zu Luis Enrique. Da sind schon ein paar Bilder, Fotos viral gegangen durch Twitter, weil sich eben viele echauffiert haben, warum jetzt nach Erik Garcia auch noch Xavi berufen wird. Ja, es ist wie immer Politik dabei und im Endeffekt wird jetzt vielleicht auch Kavi nicht gleich die ganz große Rolle spielen, aber dann gibt es halt da schon mal eine Prämie und ja, er kann sich in seinen Lebenslauf schreiben, ist schon A-Nationalspieler es ist dann halt so, ich kann ganz gut leben, je weniger Matrilenen berufen werden, das gilt für alle Nationalmannschaften, desto besser, auch gut, dass Toni Groß nicht zurückgetreten ist und so weiter, es ist einfach zu viel und aufgeblasen, jetzt weiter drei Länderspiele, naja, anderes Thema. Aurelia hatte noch eine Frage, wer gewinnt denn die Nations League? <lacht> Gute Frage, Mittwoch geht es ja schon los mit Italien-Spanien und dann am Donnerstag Belgien gegen Frankreich. Ja,
1: ja, richtig geile Spiele, muss man auch mal thematisieren hier. Mhm. Ich- Du bist, weiß ich, und Luffel. aufmerksamer, richtig aufmerksamer Zuhörer wissen das auch. Du magst gar keine Länderspiele, Nationalmannschaften <lacht> sind dein Ding nicht. Aber man muss ja trotzdem sagen, diese Nations League, auch wenn das ein komischer Wettbewerb ist, den mhm. viele Leute ähm, ja auch nicht mögen oder seltsam ja. finden, aber die Spiele an sich sind absolute Kracher. Also Spanien, Italien, Rematch, ne, das Halbfinale mhm. und dann Belgien, Frankreich, klingt ja auch richtig geil. Also ich, da, da freue ich mich schon so ein bisschen drauf, auch wenn mir der Wettbewerb natürlich schauen ziemlich egal ist, aber ich will ja trotzdem geilen Fußball sehen. Mhm. Und geilen Fußball gibt es halt in der Quali nicht, wenn hier ständig ne, Gibraltar gegen Deutschland oder keine Ahnung. Das stimmt auch. Hier, so, ja. Also von daher sind das einfach mal geile Spiele jetzt mit zwei geilen äh, Nationalmannschaften und es geht um den Pokal. Hm. Also ja, kann man sich schon mal ein bisschen angucken. Also ich freue mich dann schon ein bisschen drauf auf die Spiele. Ähm, bin gespannt, wer es gewinnt. Ich glaube Spanien nicht. Ähm, ich glaube auch da La Roja hm. hat nach wie vor hinten und vorne Probleme. So, so ein bisschen hm. das, das Barca-Syndrom. Ähm, also die Abwehr ist nicht sattelfest und vorne können sie nicht genug Tore schießen, wie man es bei der EM gesehen hat. Ne? Klar, hm. besitzt äh, 80% Prozent gefühlt immer, aber an den beiden hm. Enden Kommt da zu wenig bei rum, deswegen... Ja. Ähm, Morata
0: auch verletzt, Olmo verletzt. Morata ja. ist
1: verletzt, echt? Oh, das wusste ja. ich nicht. Ja. nicht okay, gut, dann hast du eh erst recht, ne? Probleme on top. Wobei Olmo hat ja eh, wie war das, äh, 25 Schüsse bei der EMK-Tor, ne? <lacht> ja, gut. Von daher, und dann Elfmeter, glaube ich, sogar noch verschossen, also, ja. ja, naja. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Italien tatsächlich sogar das Ding wieder gewinnt. Also ich tippe Im
0: Finale gegen Frankreich?
1: Nee, im Finale gegen Belgien tippe ich Frankreich hat ja auch Probleme in der Quali Total enttäuscht und so Also ich tippe auf Finale äh, Italien-Belgien Und dann ist Italien ja so abgezockt Dass sie das Ding irgendwie wieder vielleicht Erneut nach Elfmeterschießen oder so gewinnen Aber ja, geile Spiele Auf das Messer schneide. Also ich ich, ich freue mich da ein
0: bisschen drauf ja, gut, ist ja auch zurecht. Mittwoch 2045 und Donnerstag 2045, da die Top-Spiele und dann schon am Sonntag, den 10. Oktober, da jeweils Spiel um Platz 3 und dann das Finale am Abend. Vielleicht schalte ich ja doch mal ein, aber ich glaube, ich äh, nutze vielleicht die Zeit anders. Mal gucken. Puh, Hashtag volle Folge war das vermutlich wieder mit hier allen möglichen äh, Trainerwechsel. Ich glaube, ich bin fertig mit meinem Thema. Jetzt haben wir noch nicht groß über den Klassiko geredet am 24. Oktober, aber. Äh, möchte ich auch nicht. Müssen wir auch nicht. Äh, das kriegen wir dann nochmal hin. Ähm, wir nehmen jetzt natürlich nochmal die, in dieser Woche eine Sonderfolge aus oder eine Patreon-Exklusivfolge. Da eben die Bitte an alle Patreons. Ein paar Fragen haben wir schon, aber schickt uns gerne noch zu, was euch auf dem Herzen liegt oder was ihr schon immer mal wissen wollt, gerne zeitlose Fragen oder was auch sonst so, also da wollen wir so circa am Donnerstag aufnehmen. Genau, sonst
1: wird das eine kurze Sonderfolge und das ist ja nicht Sinn der Sache, denn die Folge ist ja wirklich nur für euch Patreons, Ähm, dafür machen wir das ja, von daher stellt da gerne Fragen. Die letzten waren ja ziemlich geil. Die gingen ja jeweils auch eine Stunde oder eine Stunde 20 genau. teilweise. Da gab es ja Fragen ohne Ende und Masters war ziemlich cool. Diese, ich mag mhm. diese zeitlosen Folgen sehr, von daher wird es sowieso mal wieder Zeit dafür. <lacht> und ja, als kleines Goodie natürlich für unsere Patreons, damit die da was Exklusives, was Persönliches bekommen. Also sprich, wer noch kein Patreon ist, shame on you, aber ihr könnt das natürlich nachholen. Patreon.com slash Podcast. Wisst ihr ja Bescheid. Den Link gibt es natürlich auch in, in der Bio, wie immer in den Show Notes, ähm, mhm. da könnt ihr euch unterstü- uns unterstützen und dann über Patreon uns eine Privatnachricht schreiben und da eben eure Fragen stellen. Ihr könnt auch mehrere Fragen stellen, also es darf nicht nur äh, nur eine gestellt werden, sondern ne, gerne zwei, drei oder so, wenn ihr als Patreon mehrere Fragen habt. Also her damit. Ja, voraussichtlich mhm. Donnerstag, ne? Nehmen wir auf, genau. Ja.
0: Und dann ja. mal gucken, ob man die dann gleich da veröffentlichen oder erst am Freitag. Ihr werdet das schon mitkriegen. Jetzt habt ihr erstmal was anzuhören. Wobei, wenn ihr jetzt hier an der Stelle seid, dann seid ihr auch schon fertig mit der Folge. Egal. Danke wie immer fürs Einschalten, fürs Lauschen bei unserem bisschen Gruppentherapie bei Barca und Real und was es sonst so nach Horrorwoche zu besprechen gab. Ja, meine ja.
1: Therapie ist die Länderspielpause übrigens. <lacht> kein Barca zwei Wochen lang. Keine, keine <lacht> Schmach, keine Niederlage. Hoffentlich <lacht> kein Kumann. Äh. Zeug, ja, ich will meine Ruhe. Ich schaue ein bisschen hier Italien-Frankreich, äh, Italien-Spanien, lass mich davon berieseln. Es ist mir scheißegal, wie es ausgeht. Ja. Das ist meine Therapie, ja. Länderspielpause als Therapie.
0: Ja, sehr schön. Mhm. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.